0: Hoe ver zijn we in Nederland als het gaat om elektrisch rijden? Waarom blijft het toch zo interessant om op benzine te blijven rijden? En heeft elektrisch rijden wel de toekomst? En wat zijn de realistische alternatieven? Mijn naam is Marta Bloksma. Ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van Movipiegel mij aan een frisse blik op de weg. Dit keer met Rick Oppendijk en Sander Slagmolen, beide verkeerskundige adviseurs bij Movipiegel.
1: Die heb ik hier aan tafel. Ja, Sander Slagmolen. Ik ben uh, verkeerskundige adviseur bij Moby People sinds uh, anderhalf jaar. Op dit moment uh, werk ik uh, voor één gemeente, gemeente Gouda. En, uh, ja, ik ben uh, al uh, jaren, of jaren, lang verkeerskundige, verkeerskundige opleiding gedaan en hiervoor uh, voornamelijk in de aannemerijen gewerkt. Oké, okay, welkom.
2: Dank je. Goedemiddag, ik ben Rick Oppendijk, ook verkeerskundig adviseur bij Moby People. En doe dat nu al 2,5 jaar. En ik vind het erg leuk om vandaag deze podcast op te nemen.
0: Leuk. Ja, goed om te horen, jij ook welkom. En we gaan het vandaag hebben over elektrisch rijden, over de toekomst daarvan, over de vergelijking met, met benzine rijden, eigenlijk de, de tegenhanger. Maar ik ben in eerste instantie benieuwd, wat, wat heeft jullie voorkeur, Rick? Elektrisch of benzine?
2: Dan kies ik zeker nu nog voor benzine. Um, ik rijd nogal veel kilometers per jaar, ongeveer 50.000. En uh, um, nou, als ik dan uitreken hoeveel tijd ik kwijt ben, zou zijn. bij het uh, staan bij een oplaadpunt. ten opzichte van uh, de tijd die ik nu kwijt ben bij een tankstation. dat weegt gewoon niet tegen elkaar op. En uh, uh, daar komt bij dat de, de, de actieradius van een uh, van benzineauto. natuurlijk vele malen groter is. dan als, uh, als die van een elektrische. Dus het is voor mij gewoon nu nog niet praktisch.
0: Hoe is dat voor jou, Sander?
1: Ja, geldt voor mij uh, eigenlijk ook wel. Uh, elektriciteit heeft zeker zijn voordelen. Het uh, rijdt ook wel heel erg comfortabel, uh, moet ik zeggen. Heel stil. Maar uh, ook wat Rick zegt, ik krijg uh, nou, zo'n 35.000 per jaar. En ook dan is uh, elektrisch, voor mij volledig elektrisch, nog niet echt een, uh, een optie. Ook um, ja, vanwege het, uh, het laadnetwerk in Nederland. Het is nog niet dermate dekkend dat ik uh, altijd overal maar zonder na te denken met mijn elektrische auto naartoe zou kunnen. Wat zijn redenen om wel voor elektrisch te kiezen? Nou, wat ik uh, net zei: het, is, uh, het, het rijdt heerlijk. Het is uh, lekker stil. Het rijdt heel vloeiend. Uh, dat, die stilte heeft ook weer een nadeel als je in de stad rijdt, dat mensen je niet aanhoren komen. Maar qua comfort is het, uh, ja, is het heel erg fijn, ja, weet ik uit ervaring.
2: Ja, ik heb de. Uh... Ik heb wel een aantal voordelen al, al gemerkt. Ik heb natuurlijk wel eens in een elektrische auto gereden. En nou ja, als je een beetje snel wil optrekken, het koppel uh, wat zo'n uh, zo elektrische auto heeft, ja, dat is super. Uh, um, maar da daar houdt het voor mij tot nu toe nog wel een beetje mee op. Dat, dat, is, dat is eigenlijk het enige voordeel. En uh, ja, je kan natuurlijk aan, aan, aan kosten denken. Uh, en, en eventueel aan, uh, aan milieubelasting. Of de belasting van het milieu, beter gezegd. Uh, um, maar ook daar kan je natuurlijk nog wel een boom over opzetten.
0: Ja, zetten we een boom overop?
2: Nou ja, de, de, je zou feitelijk de footprint moeten nemen van, van de, de volledige cyclus van zo'n auto. Dus niet alleen maar op het moment dat hij op, op, op straat rijdt en, en elektrisch geladen wordt. En, en dan dus weinig uitstoot heeft. Maar uh, het maken van zo'n auto en de, de, de grondstoffen van, van de accu's, ja, die, die, komen ook, die komen niet uit de lucht. ...op de, 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 de manier waarop die grondstoffen gewonnen worden... Dat, 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 de, 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 nou, ...daar kan je nog wel over nadenken of dat nog wel de, wel de beste manier is. Maar ook, ook gewoon het hele fabrikageproces, dat, dat kost enorm veel. Of de, de, daarbij gaat heel veel CO2 de lucht in. Dus als je, als je aan het einde van de levenscyclus van een elektrische auto... ...de streep trekt en niet van een benzineauto... Dan, dan, ...dan weet ik niet of het per definitie... Uh, beter voor het milieu is.
0: Nee, dan gaat het er natuurlijk ook om wel wat voor soort elektriciteit je erin pompt. Uh, hoe die uh, verwekt is. Als het dadelijk allemaal zo mooi is dat we met zonnepanelen... s'nachts de auto op kunnen laden... dan is het een heel ander verhaal dat je het gewoon van het, van het lichtnet afhaalt. Ja, klopt. Ja. Waarom zou je nu nog voor benzine kiezen? Als er, als er al, nou, wat, wat zijn voor jullie redenen om voor benzine te kiezen? Je hebt ze net al genoemd, de actieradius is, is, een, is een belangrijke.
1: Zijn er nog meer redenen om nu nog uh, benzine te blijven rijden? Ja, zeker wel. Je hebt um, zeker op, uh, op de tweedehandsmarkt... Omdat in Nederland uh, de meeste mensen die privé een auto rijden deze tweedehands kopen. Ja, het aanbod van uh, auto's met een brandstofmotor is gewoon zoveel groter dan elektrische auto's. En daarbij ook nog eens een heel stuk goedkoper. Dus zeker als je de aanschafkosten meerekent, is het voor de meeste mensen nog wel heel rendabel om dus voor een uh, benzineauto te gaan. Want de tweedehands prijzen van Elektrische auto's zijn gewoon echt heel erg hoog. Enerzijds omdat ze van zichzelf al een stukje duurder zijn, nieuw. Anderzijds is het aanbod ook nog steeds best wel laag. Dus ja, je moet er wel aardig wat uh, euro's gespaard hebben om een uh, goede elektrische auto te kunnen kopen.
2: Ja, en, en voor mij geldt dan ook nog. Uh, ik rijd bij voorkeur niet in de meest standaardauto. Nou, als je bij een dealer binnenloopt, binnen uh, loopt, dan kan je, kan je uh, 15 verschillende benzineauto's uh, kiezen. En, en twee of drie elektrische, als je geluk hebt. Dus je, je wordt al veel sneller in dat uh, in het keurslijf van, van dat standaard model uh, uh, gepropt. En, uh, en, en ik, ik, ik wil niet in een standaard auto rijden. Nee. Ik vind ik niks.
0: Nee, nee ja, als ik voor mezelf mag praten, ik vind die elektrische auto's. Er, zit, er zijn er een paar die wel. Oké, okay, eruit. Maar ze zien er of heel futuristisch uit. Je, je ziet dat er iets mee is.
2: Ja. ja, het klopt niet.
0: Nee, het klopt niet inderdaad. Ja, en, en als ik dan nog een, uh, waarom ik voor benzine kies? ik ben, ik, ik ben niet per se ik ben geen tegenstander van elektrisch rijden. Ik heb een, nou, de, de laatste keer dat ik erin heb gereden was 2006. Oh. Ik heb daarna heb ik nooit meer in een elektrische auto gezeten, maar dat was ook een van de eerste. Dat was een Mercedes uh, E-klasse. Ik vond het super fijn rijden, maar toen had hij nog een actieradius van 50 kilometer. Uh, ...dat vond ik helemaal niks. Maar ik, ik hou niet van die stilte. Ik, ik, uh, als ik op, um, een benzineauto heeft dan ook nog echt een gaspedaal. Als je hem indrukt, dan moet er ook iets gebeuren. Dan moet er niet alleen beweging in zitten... ...dan moet er ook geluid in zitten. En, uh, dat zou voor mij nog wel een reden zijn om benzine te blijven rijden.
2: Nou, nou ja, de, de autorijden is natuurlijk voor een deel beleving. Hè. De, de, voor een heleboel mensen is het gewoon uh, het middel om van A naar B te komen. Hè. En ja, voor, voor een, ook een heel groot aantal mensen is auto, autorijden ook een, een, een beleving aan zich. En die wordt wel anders inderdaad als je, uh, als je die, die, alleen maar stilte hebt. Ja. Uh, uh, je kan wel weer uh, nog optimaler van je muziek genieten. Want meestal hoor ik mijn auto niet en heb ik de radio gewoon hard staan. Dus uh, uh, ja, dat in, uh, bij een elektrische auto heb je dan nog net iets minder uh, uh, bijgeluid. Ja, zeker waar. Nou, wel, uh, wat jij net zei, uh, kijk, de technologie is wel een heel stuk beter geworden... Uh,
1: een aantal jaar geleden liep ik stage bij Rijkswaterstaat. Ik denk dat dat uh, 2009 is geweest. En toen hadden ze daar ook een, een elektrische poelauto. Uh, met groot nieuws werd die ontvangen. Ik geloof dat dat een, uh, een Peugeotje was. Iets van, van een Ion of zo. Een heel, heel klein koekblikje eigenlijk. En die had uh, op papier een actieradius van om en nabij de 100 kilometer. Nou, ik, ik heb er wel eens in gereden. En op de snelweg dat, dat trilde en dat schudde. En dat, dat maakte een hele hoop herrie. En um, waar die eigenlijk voor bedoeld was om mee naar onze andere vestiging op en neer te rijden, dat haalde die niet eens op één accu. Nee, nee. Dus als je, dus er was ik helemaal niet populair om mee te nemen om die reden. En ja, je merkt dat die technologie wel, wel een heel stuk beter is geworden. Kijk, als je, ondanks dat ik zelf nog steeds een grotere voorstander van benzine ben, uh, zou ik echt zeggen: probeer eens een nieuwere elektrische auto uit. Want het verschil met, uh, met een aantal jaar geleden is wel echt heel erg groot.
0: Ja. Want je had het net al heel even over, Rick, over de belasting op milieu, elektrisch versus benzine. Gaat er dadelijk wel een moment komen dat elektrisch rijden beter is voor het milieu, of minder slecht is voor het milieu, laat ik het dan zo zeggen?
2: Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik vraag me het echt af, want ik geloof niet dat de productieprocessen al heel anders worden... Uh, uh, ik denk wel dat de manier waarop elektriciteit opgewekt wordt steeds, uh, steeds meer uh, op een duurzame manier ga, gaat. Dus, dus het, daadwerkelijk het verbranden van je kilowatt, om zo maar te zeggen, dat, uh, dat wordt steeds uh, uh, milieuvriendelijker. Maar volgens mij, eigenlijk wat ik net al zei, de, de meeste winst is volgens mij te halen in, uh, in het optimaliseren van het productieproces. En de manier waarop uh, hoe die, die accu's uh, uh, geproduceerd
1: worden. Ja, dat, dat is nog wel een van, van de dingen nu. Want ja, we moeten natuurlijk mede van fossiele brandstoffen af... Ja, omdat we dus onze aarde aan het uitputten zijn. Maar vervolgens halen we om die accu's te produceren... ook weer heel veel eh, grondstoffen uit, uit onze aarde... die op een gegeven moment ook weer op zijn. Dus ook daar zit op een gegeven moment een einde aan... hoeveel we kunnen produceren. Ik, ik geloof dat dat, dat dat Volkswagen was... die een tijdje geleden met een artikel kwam. Die zeiden van stel dat wij onze huidige productie... Aan uh, wereldwijd aan auto's ineens elektrisch moeten maken, zijn er gewoon niet voldoende grondstoffen beschikbaar op dit moment om al die accu's te produceren. En dan hebben we het nog maar over één merk. Dus de vraag is inderdaad of dat kantelpunt er ooit gaat komen, dat het echt op de hele schaal van het van van, van produceren van een auto totdat die weer weggaat, of, ja, of we dat ooit gaan halen, of dat ooit echt beter zal zijn.
2: Nou ja, als het dan de Europese Unie ligt, dan, dan komt dat punt natuurlijk wel dichterbij. Hè. Er is natuurlijk recent uh, een uh, beleidstuk uh, op de agenda gezet. Hè. De landen moeten dat nog goedkeuren. Maar dat uh, nou, binnen niet al te lange termijn, met 2030, al alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden. En dat vanaf 2050 er ook gewoon geen benzineauto's meer op de weg mogen. Nou, dat, dat vind ik wel een angstige gedachte
0: angstige gedachten als liefhebber van benzineautos... of angstige gedachten voor...
2: Ja, persoonlijk... Uh, uh, um, ik, 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 uh, ik heb twee oldtimers uh, thuis in de garage staan. Nou, die, uh, die, die, die zijn niet, niet heel makkelijk uh, elektrisch te maken. En, uh, <tus> ik zou het wel heel zonde vinden... als ik, als ik die niet meer met die oldtimers de weg op zou mogen. Nou is het natuurlijk zo dat... de, de, de ene oldtimer is inmiddels al 45 jaar oud. Dus in 2050 uh, dan is hij uh, 75 jaar oud... Dus De vraag of hij dan nog of de auto dan nog leeft, maar uh, uh, nou ja, het is wel, wel wel iets wat wat in me uh, bij me langskomt. Van het zou toch wel heel zonde zijn uh, als er gewoon helemaal geen benzine meer te krijgen is. Het is ook
0: wel een, een hobby die dan verdwijnt hè? Nee, niet, niet alleen voor jou, maar ook voor, ja. voor iedereen die, uh, die ja. iets heeft met auto's. Ja, ja ik, 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 ik las het ook inderdaad 2050, maar dat komt stiekem, komt dat wel uh, snel dichtbij ja. Want als ik, dan, als ik dan kijk in de cyclus van, uh, ik heb een lease-auto en die lease ik voor vijf jaar. Dat betekent dat, uh, vanaf nu gerekend, zou de, de vierde auto zou niet meer op benzine mogen zijn.
2: Ja, nou sterker nog.
0: En vanaf oh nee, vanaf, vanaf
2: 2030 mogen alleen nog maar elektrische auto's geproduceerd worden. En ik ga er een beetje vanuit dat jouw leaseauto auto een nieuwe auto is. Ja. Dus uh, al vanaf 2030 kan je alleen nog maar elektrische auto's kopen. Ja. Dus dat is twee keer vijf jaar. Ja. of één uh, keer vier en één keer vijf, beter gezegd.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk naast de, de, de ontwikkeling van elektrische auto's... hebben we natuurlijk op, op verkeersgebied hebben we nog, uh, nog andere ontwikkelingen... Die, uh, die het een en ander teweeg brengen. Um, in een vorige podcastaflevering hadden we het over deelmobiliteit. Heeft dat, denken jullie, een grotere impact op, op bijvoorbeeld de belasting van milieu... Dan, uh, um, dan de transitie van benzine naar elektrisch?
1: Nou, ik verwacht dat eigenlijk niet. Kijk, als je, um, het is meer het aantal mensen dat gebruik maakt van één voertuig. Kijk, ik, um, Mijn vriendin bijvoorbeeld, die rijdt niet zo heel veel kilometers. Dus die zou prima een auto kunnen delen. En die heeft om die reden ook geen eigen auto. Maar het is niet dat zij in één keer minder ritten gaat maken... of ze nou haar eigen autootje, die bij maar één keer in de week wordt gebruikt... of één keer in de week zo'n deelauto... Qua gereden kilometers maakt het niet zo heel veel uit. Ja, je haalt daadwerkelijk wel blik van de weg af. Wat normaal ergens niks staat te doen in een woonwijk of in een stad. Maar het aantal gereden kilometers zal er niet minder van worden. Misschien juist zelfs wel meer. Dat mensen die nu nog van het openbaar vervoer gebruik maken denken... Oh, ik heb toch die deelauto om de hoek staan. Laat ik die eens pakken. Dus ik verwacht dat dat onderaan de streep qua milieubelasting niet heel veel uit gaat maken.
2: Ik ben het niet een beetje eens. Uh, uh, ...nogmaals waar we het net ook over hadden... ...ik denk dat de zwaarste belasting op het milieu... Uh, ...is het produceren van die auto's... ...en die vier auto's die stilstaan en die ene auto die rijdt... ...dan kan je beter maar één auto produceren die dan heel veel rijdt... Dan, ...dan die vier auto's die, uh, of vijf auto's die stilstaan in die, in, die, uh, in die woonwijk. En dan is het qua aantal ritten, daar heb je helemaal gelijk in... Hè? ...misschien neemt dat zelfs wel iets toe... Uh, ...maar als je, als je, nogmaals, als je de hele cyclus bekijkt... Ja, dan denk ik wel dat het dat een het voordeel is. Uh, nou ja, dat uh, uh, weet ik niet zeker, maar nou ja, ik moet het, het, het wel. Het klopt wel wat je zegt. Alleen als ik bijvoorbeeld in
1: de, de stad waar ik werk... daar zijn ze nu bezig met een, een groot nieuwbouwproject. En de gemeenteraad zegt daarvan... Je, je hoeft niet aan de volledige parkeernorm te voldoen. Je mag één op de zoveel parkeerplekken... mag je ook inruilen voor een deelauto. Nou, er is, er is weinig plek. Dus die willen heel veel deelauto's neer gaan zetten... Gewoon puur om aan die parkeernorm te kunnen voldoen. En die deelauto's zijn dan alleen maar voor dat ene uh, complex beschikbaar. Dat wordt eigenlijk een soort van privéauto's worden dat. Ja, terwijl we eigenlijk van tevoren nog helemaal niet weten of ze gebruikt gaan worden. Dus ze worden nu al gemaakt, ze worden gekocht, ze worden ingezet. Terwijl we eigenlijk niet eens weten of het daadwerkelijk iets gaat doen. Dus ja, ook daarbij vraag ik me dan af of dat in, in dit geval wel een... heel het beter
2: zal zijn. Ja, nou ja... Martijn, voor een deel is het ook gewoon in een glazen bol kijken. Zeker. En, ja. en, en dat is heel lastig om daar echt, echt goede informatie uit te halen. Dus uh, uh, het is een, een lastig, lastig vraagstuk.
0: En als we, als we wat meer naar het nu gaan kijken... wat heeft de elektrische auto nu voor impact op jouw werk?
2: Uh, nou, ik, ik uh, mag bij mijn nieuwe opdracht uh, mag ik uh, een laadpalenbeleid gaan maken. Dus het is, het is een nieuw beleidsveld... En, uh, um, maar, maar ik denk dat, uh, dat Sander daar misschien nog wel iets meer over kan vertellen. Uh, dat dat uh, als je nu een herenrichting doet, ja, dan, dan ga je nadenken over de ondergrondse infrastructuur. Hè, of er voldoende mogelijkheid is om je, uh, je de elektrische kabels op de juiste plek neer te leggen. Omdat er wellicht in de toekomst een, uh, een laadpunt zou moeten komen. Maar de, Nu praat ik een beetje voor mijn beurt, denk ik. Want jij was daarmee bezig, toch?
1: Nou ja, klopt, er zijn in ieder geval voor mij is dat in het bouwbesluit. Daar zeggen ze al dat op uh, privéterrein, als je bijvoorbeeld een, uh, een appartementencomplex aanlegt, dat één op de, nou, voor mij, tien parkeerplaatsen moet al voorzien zijn van een, van, een, uh, van een laadpaal en de helft moet geloof ik voorzien zijn van loze leidingen omdat ze later aangelegd kunnen worden. Dat is. In heel Europa is dat, uh, is dat vastgesteld. Maar dat geldt dus alleen voor privéterrein. Dus dat geldt nog niet als je als gemeente iets in de openbare ruimte aanlegt... maar echt als je een, bijvoorbeeld een groot appartementencomplex of een kantorencomplex bouwt. En ja, kijk, de, qua gemeentes, die zitten toch wel een beetje... Uh, ja, uh, misschien kijken die nog een beetje de kat uit de boom op dit moment. Want we worden vanuit Europa worden we verplicht, en ook vanuit, in Nederland zelf, vanuit de uh, provincies om een bepaald aantal laadpalen aan te leggen. Maar ja, de gemeentes hebben of het beleid nog niet... of die lopen soms een beetje achter de feiten aan. Het is, voor de, de uitvoerende gemeentes is het heel lastig om het nu in te zetten. Want inderdaad, wat Rick zegt, de gemeentes moeten nu nog sommige een beleid op gaan stellen... terwijl ja, toch het aanbod elektrische auto's wel heel groot is.
2: Ja. Ja, en, en als je op een iets hoger abstractieniveau kijkt bij bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling... Hè, als je ergens een nieuwe woonwijk uh, gaat ontwikkelen als gemeente... Uh, dat doe je natuurlijk samen met ontwikkelaars. Maar ja, dan moet je ook nagaan denken over, over de zaken zoals, uh, zoals smart grid bijvoorbeeld. Uh, uh, of of ja, hoe, hoe ga je zorgen dat, dat de, de, de elektriciteitskabels uh, voldoende dik zijn die er naartoe gaan om, uh, om de, de, de toekomstige energievragen op te vangen. Want los van de elektrische auto's willen we natuurlijk ook alle huizen van het gas af. Nou, als ze dan willen gaan verwarmen, ja, dan. Dat is het meest logisch om dat dan op elektriciteit te gaan doen. Dus ook daarvoor moet de elektriciteit naar die, uh, naar die woningen. Dus die, de vraag op, de, die je op het net gaat neerleggen... die wordt gewoon uh, uh, vele malen groter. Dus in dat opzicht zou Nederland er ook nog helemaal niet klaar voor zijn... Nee, nu nog niet. Niet zoals het nu gaat. Maar en, en daarom dus bij die gebiedsontwikkelingen... dat je, dat je, dat je al wel nadenkt over... van ja, je maakt wel de wijk voor de toekomst. Hè. Je kan niet meer zo bouwen uh, uh, boven de grond... maar ook onder de grond, zoals je het altijd gewend was te doen. De, de, uh, uh, die, die gasleiding hoeft dan niet meer. Hè. Dat, dat, dat scheelt een boel. Maar er ja, komt een heleboel uh, wel voor in de plaats. En daarom is juist zo'n, uh, ik zei het net al, die smart grid... Is, 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 een, is een, uh, uh, een mogelijk goede oplossing. Want dan maak je, uh, maak je gebruik van de accucapaciteit van de auto. He, dus de, de, die maak je dan onderdeel van het energiesysteem van, van, zo van, zo van, zo van een woning of van een wijk. He, dus de, 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 als er een, een piek in je, in je elektriciteitsvraag is en er staan uh, gewoon uh, uh, vijf, zes uh, uh, elektrische auto's met, met grote accucapaciteit, staan daar. Ja, waarom trek je dan niet de, de elektriciteit uit die accu? Ja. En, ja. en als iedereen slaapt, uh, 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 dan uh, en dan is de elektriciteitsvraag. Dan ga je pas die die die, uh, die auto's laden. Hè, dus dat moet met elkaar gaan uh, gaan communiceren. Dus eigenlijk gebruik je dan je elektrische auto als powerbank voor je ja.
0: voor je energie voor ja. voor, voor je huis.
1: Okay. Ja. ja. Nou, je merkt nu dat er gewoon hele grote piekbelastingen zijn. Kijk, iedereen uh, komt nog steeds op dezelfde tijd uh, uit zijn werk. Die uh, Gooit ergens tussen vijf en zes een, zijn auto aan de laadpaal. L lopen we volgens naar huis, beginnen daar te koken. Zetten de kachel lekker aan in de winter. Nou, uh, zeker de donkere dagen, dan komt er al geen stroom meer van je zonnepanelen af. Ja, dan krijg je een gigantische vraag aan elektriciteit in één keer. Die ja, op dit moment met de huidige elektrische autos die we hebben, nog wel op te vangen is. Maar ja, hoe meer naar wat Rick zegt: huizen er van het gas afgaan, hoe meer elektrische autos te komen, hoe groter dat probleem gaat worden. Daar zijn we echt nog niet op voorbereid, infrastructureel gezien.
0: En, en als dat al het, het inzicht is hè, dat we daar met Nederland nog niet klaar voor zijn, waarom zijn gemeentes dan nog huiverig in het, in het nemen van dat soort beslissingen?
1: Nou, je merkt dat gemeenten misschien ook gewoon de kennis nog niet hebben. Kijk, het gaat op dit moment gewoon verschrikkelijk snel. Er worden uh, gemeentes worden regels opgelegd vanuit, nou, vanuit Europa, vanuit de landelijke overheid. En eigenlijk met de tekst van, oh, jongens, succes, uh, voeg het maar uit. Maar ja, er, moet eerst, er is nog helemaal geen ervaring opgedaan we kunnen niet naar andere landen kijken van... goh, die, die doen dit al 10, 20 jaar, want zo snel gaat het nog niet. En het is nu in zo'n stroomversnelling gekomen... Ja, dat eigenlijk iedere uitvoerende overheid, dus, dus de gemeente... Ja, gewoon misschien niet eens weet waar ze moeten beginnen. En ik, uh, ik, ik merk dat ook. Ik heb bij mijn vorige gemeente ook laadpaalaanvragen gedaan. En op dit moment wordt er nog heel erg vragen gestuurd... worden er bijvoorbeeld laadpalen aangelegd. Dus iemand koopt een elektrische auto... Belt de gemeente van, hey, ik heb een elektrische auto, kan ik een laadpaal krijgen? Oh ja hoor, zegt de gemeente, dat kan. En tenzij er al eentje binnen, sommige gemeenten zijn 150 meter, sommige zijn 300 meter staan. Dus er wordt nu heel erg vraag gestuurd, wordt er gehandeld. Terwijl je eigenlijk vanuit de overheid het wil, zou moeten willen gaan sturen. Maar die kennis is er gewoon nog niet. Of in ieder geval onvoldoende voor dit
2: moment. Ja, en, en uh, daar komt ook nog bij uh, in mijn ogen, van ja, dit is nu... Uh, ...het beste alternatief, maar uh, is het ook het beste alternatief? Hè, de, 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 de waterstofauto die, uh, die, 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 die begint zich nu ook te ontwikkelen. Nou ja, als, als, als nou over tien jaar blijkt dat, dat uh, die ontwikkeling veel sneller en beter is... Dan, ...dan wat we nu met die elektrische auto doen... ...dan heb je dus als gemeente al die, die ondergrondse infrastructuur uh, daarop aangepast... En, en dan uh, 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 ...loop je weer achter de feiten aan... ...omdat het, dat je het verkeerde systeem hebt neergelegd. Dus ja, dat, is, dat maakt het best lastig... ...om daar een, 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 een goede beslissing in te nemen.
0: Want als je kijkt naar de, uh, naar de mogelijkheden van laden in Nederland... ...en, en ook naar, uh, wat is het, Fastnet of zoiets... Ja. Bij, ...bij de benzine stations... ...dan lijkt het alsof er een keus gemaakt is. Ja, ja. Maar dat wil volgens jou niet zeggen dat, dat die keus al gemaakt is.
2: Nee, maar ik weet niet of jij recent met... met nee, niet met een elektrische auto, want uh, dat was al een tijd geleden vertel je net. Geleden, ja. Maar, maar ga, ga naar Duitsland, ga naar Frankrijk. Uh, en en zo'n zo zo netwerk als wat wij hier hebben met Fastnet, ja, dat, dat hebben ze daar niet. Ja, daar moet je echt zoeken om, uh, om, de, om de laadpaal. En uh, uh, dus uh, Europees gezien lijkt die keuze nog niet gemaakt. Uh, 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 op lokaal niveau of, of, of nationaal niveau ja, lijkt die keuze wel gemaakt. Maar ja, nogmaals, is het de juiste keuze.
0: Ja, en dan wordt er vanuit Europa wordt er opgelegd... in 2050 mogen er geen benzineauto's meer op de weg. Ja. Alleen het alternatief is daarin eigenlijk nog niet bepaald.
2: Nou, ze, ze denken dat, dat het toch wel die, die elektrische auto is. Maar nou ja, de, de, uh, dat is soms zelfs het verschil tussen... Uh, de overheid die, die wil bepalen en, en de markt die, uh, die het uiteindelijk uh, moet gaan doen, ja. uh, dat, dat, gaat, dat loopt niet altijd synchroon. En soms hebben ze bij de markt daar wel iets meer kijk op als bij de overheid. Ja, want wat zijn de mogelijkheden voor waterstof? Nou, well, die zijn op zich heel groot. Het, het, uh, uh, um, uh, het grote nadeel is, dus, uh, je, je, je creëert een, uh, een, uh, een rijdende bom. Uh, uh, en dus het, het met name het tanken is, is, uh, is heel gevaarlijk. Of nou, het is dat, dat moet he, onder gecontroleerde omstandigheden. Uh, dus ja, de, 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 dat maakt het uh, tot nu toe nog gewoon minder toegankelijk. Maar als, als je dat dus veiliger kan maken... Ja, dan, dan denk ik dat waterstof veel meer de toekomst heeft dan als, uh, als elektriciteit.
1: Ja, dat uh, verwacht ik uiteindelijk ook. Ik, het, is een, um, het is vooral een veel... Voor de gebruiker een veel handigere manier om, om je te verplaatsen. Want nou, uh, zeg, we gaan nog steeds met de auto op vakantie. Uh, je wil, uh, nou, wat doen de meeste Nederlanders? Die gaan naar Zuid-Frankrijk, die gaan naar Italië. Nou, als je uh, onderweg een keer of drie, vier op moet laden en je staat er een aantal uur, ja, dan is je halve vakantie al voorbij. En met waterstof, in ieder geval nu, duurt het, ik geloof, eerst tussen vijf, en tien minuten voordat je een uh, personenauto helemaal vol hebt. Ja, als die techniek alleen maar vooruit gaat dan is dat uiteindelijk een veel bruikbaardere manier om je te verplaatsen. En dan hebben we het nu alleen nog maar over personenvervoer. Maar ja, als je naar vrachtwagens gaat kijken... er zijn inmiddels al wel elektrische vrachtwagens. Nou, die dingen kunnen, om bij de 100 kilometer rijden... dan heb je het over nou, de vrachtwagen zo groot als een huisvuilauto. Maar ja, daarvoor voor vrachtauto's is waterstof een veel... lijkt een veel logischere keuze te zijn. Zeker voor het aantal kilometers. Ja,
0: en als je dan naar de mogelijkheden kijkt, want ik, ik begreep dat ze in Italië uh, aan het testen zijn met een uh, uh, soort inductie onder het asfalt dat je tijdens het rijden op kan laden. Gaat dat nog iets uh, uh, opleveren voor, uh, voor de elektrische auto?
1: Ja, kijk, als dat zou kunnen. Ik ben, uh, ik ben niet zo technisch dat ik weet hoe dat werkt of hoe makkelijk dat is. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Kijk, in, um, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië... hebben ze uh, inmiddels uh, 20 miljard pond uitgetrokken... om bovenleiding boven de snelweg aan te leggen voor vrachtwagens. Dat klopt, ja. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje het idee... bijvoorbeeld in Arnhem met de trolleybussen is. Krijg je daar straks voor de vrachtauto's. Nou, ja, kijk, als dat er is... Ja, dan is dat een hele logische stap... om in ieder geval wel veel kilometers uit een elektrisch voertuig te halen. Alleen ja, je moet als dat inderdaad alleen daar al puur voor de snelwegen al 20 miljard kost ja. nou, voordat je dat in heel Europa laat staan, heel de wereld geregeld hebt. Nou, dan uh, ben je wel even een uh, aantal euro's verder.
0: Ja, interessant. En uh, wat ik ook heel benieuwd naar ben uh, in jullie werk: uh, in jullie werkveld, wat is de invloed van de elektrische voertuigen op de verkeersveiligheid? Want daar lees je ook nogal het een en ander over.
2: Ja, ik. Uh, uh... Mijn vorige baan was bij Veilig Verkeer Nederland. En toen, toen was dit ook echt wel een issue. Want ja, je, je hoort de, het elektrisch voertuig hoor je niet. Op een gegeven moment, als je boven volgens mij, de 30 km per uur komt. dan is het bandenlawaai. Dus de, de band op de weg geeft, geeft meer decibels dan, dan de motor. Dus als je boven de 30 bent, dan maakt het niet uit. Maar daaronder, dus, dus juist in de, 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 de woongebieden. Ja, dan hoor je ze niet. En, en uh, uh, nou ja, we hebben wel eens uh, gekscherend gezegd... van: uh, we zouden gewoon allemaal een 1 3 3tje kunnen downloaden... en uh, zetten maar een Ferrari-geluid onder. Uh, uh, en als, het dan, als je dan harder dan 30 gaat, schakelt het gewoon automatisch uit. Dus uh, uh, ja, dat is nog in ontwikkeling om daar in ieder geval iets wel, wel iets mee te doen. Ik merk, ik merk het gewoon zelf, uh, en dat is gewoon een e echt eigen ervaring... dat je je soms wel echt schrikt van het feit dat er in één keer auto, een auto achter je rijdt. Je bent het zo niet gewend... En, uh, en misschien is het dat ook wel gewoon, hè? is het ook, ge ook gewenning. Hè, we, uh, wij zijn nog gewend aan het motorgeluid. Uh, uh, als er in de toekomst alleen nog maar stille auto's zijn, ja, dan, uh, dan, ga, dan ga je er niet uh, uh, overal maar een geluidje op zetten om, om, om het geluid te laten, maar, of om het te kunnen horen. Ja. Dus het is, dat, je zit, dat is altijd lastig als je in een transitieperiode zit. Je bent gewend aan het oude en je moet omgaan met het nieuwe. Uh, dus het, is, het zal ook een kwestie van wennen zijn, denk ik.
0: Nou, en ik denk in het straatbeeld, hoeveel mensen er rondlopen met een koptelefoon op of met de oortjes in. Die kunnen ook niet uitgaan van het, van het geluid wat een, wat een voertuig wel of niet maakt. Klopt. Ik kan me nog herinneren, het is echt al jaren geleden. Toen kwamen die eerste elektrische scooters. En toen gingen domino's ging rondrijden op elektrische scooters. Dat was toen in Amsterdam was daar heel veel ophef over. Want die waren, die waren stil, die waren gevaarlijk. Niemand hoorde ze aankomen. Toen hebben ze er een geluidje op gezet: mm, pizza. <laughs> dus die reden heel dat <laughs> door de stad en dan stond je bij, uh, bij een uh, verkeerslicht. Mm, pizza. Iedereen heeft zin in een pizza en dan gaan ze bij domino's bestellen, want dat is net die scooter die voorbij ja. uh, ja, Dat is wel hele goede reclame natuurlijk. Ja, ja,
1: heel goed. <laughs> Nou ja, je merkt wel dat sommige uh, elektrische auto's, het is voor mij niet verplicht... ...maar sommige die maken ook zo'n soort van piepgeluidje als ze achteruit rijden... Ja. zelfs als wat vrachtwagens ook hebben. Gewoon puur om mensen niet te laten schrikken als die auto ineens achteruit een vakje uitkomt. Maar het is uh, zeker uh, nog, wel, nog wel een aandachtspunt. Zeker ook nu uh, landelijk gezien dat 30 de nieuwe standaard wordt binnen de kom... ...en dat juist die snelheid is waaronder je zo'n voertuig eigenlijk helemaal niet hoort. Ja, het is uh, nog wel iets waar goed uh, aandacht aan besteed moet worden.
0: Ja, ik heb nog een laatste dingetje... Wat ik, wat ik steeds vaker ook in de krant voorbij zie komen... en waar jullie waarschijnlijk ook wel eens mee te maken hebben. Uh, mijn buurman die, die koopt een uh, elektrische auto. Vindt hij een goed idee? Gaat vervolgens bij de gemeente een laadpaal aanvragen... en die laadpaal die wordt... eigenlijk wordt dat zijn parkeerplek. Hoe gaan jullie daarmee om in, in, in de praktijk? En uh, wat, wat, zijn, wat hoor je dan in, uh, in het werk...
1: Nou, je hoort inderdaad bij dat soort... Uh, laat ik ga zeggen, je hoort, uh, veel mensen vinden hier inderdaad wat van. Um, mensen die zo'n paal aanvragen en er wordt goedgekeurd... die zien het ook eigenlijk een beetje als hun privé-parkeerplek. Ik, ik heb wel eens klachten of een inwoners gehad die zegt ja, er staan andere auto's bij mijn laadpaal. ook oh, bij uw laadpaal? Staat die op uw eigen terrein dan? Nee, die heb ik via jullie aangevraagd. Ja, maar dat is een openbare paal, die is niet alleen voor u. En mensen vinden dat heel raar. Anderzijds, inderdaad de buren... Ik zeg, ja, ik kan ineens motor niet meer parkeren omdat mijn buurman een privé parkeerplaats heeft. Dus er is, veel, um, yeah, er is heel veel over te zeggen. En als gemeente zeggen, het ja, is een openbare laadpaal, iedereen mag er gebruik van maken. En nu komt langzaam aan dus het beleid waar, wanneer gemeenten ze goed of afkeuren. Maar ja, ook daar wat ik net zei, er is, er is nog te weinig kennis ook over om, dat, om er echt iets over te zeggen. Maar in ieder geval binnen de samenleving... Uh ik voor het opschudding. Ja, ja. ja. Ik me En, dat en wel vooral als, als iemand zelfs verhuisd is. Hè. Ik vraag een laadpaal aan, krijg ik hem recht voor mijn deur? De buren zijn er al tegen. Vervolgens ga ik een jaar later verhuizen en dan blijft hij gewoon staan. Oké. Okay. Ja, dan uh, is de buurt vaak helemaal
2: niet blij. Nee. Hey, en je moet dus ook goed, uh, goed kijken naar uh, uh, ja, wanneer je dus wel... of wanneer dus, uh, zo'n laadpaal niet toestaat. Hey, als, als de, de uh, parkeerdruk in een bepaalde straat erg hoog is... ja, dan... dan het kan een afweging zijn om, om hem af te wijzen. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, uh, heb je als overheid wel uh, uh, de plicht... om, om, uh, om die, die verduurzaming van het, van het autoverkeer uh, te stimuleren. Dus ja, het, het, trekt, uh, het, het trekt je als gemeenteambtenaar vaak in een spagaat. Ja. Uh, en dat is, dat is best lastig. En jij gaf net aan, Sander... er zijn ook geen landen die al
0: 20, 30 jaar ervaring hebben. Zijn er landen waar het al wel goed gere... of die,
1: die voorop lopen in, dit, uh, in deze ontwikkeling? Ja, in, uh, in Scandinavië bijvoorbeeld zijn ze daar al wel wat verder in dan wij. Daar uh, stimuleren ze het zelfs nog meer. Daar mag je bijvoorbeeld, als je een elektrische auto rijdt... hoef je in sommige steden geen eens meer parkeergeld te betalen. En daar zijn ook, net zoals in Nederland, de belastingvoordelen ook, ook heel erg groot. Maar ook daar geldt dat die... Ook dat, daar speelt het pas een aantal jaar. Dus het is vooral meer dat bepaalde landen verder zijn in het stimuleren ervan dan er echt al heel erg veel ervaring in hebben. Het is niet dat, dat de infrastructuur daar al ver vooruit loopt op die van Nederland.
0: Dit, dit is meer de communicatie eromheen en uh, inderdaad wat je zegt, het stimuleren.
1: Ja, zeker. Kijk, en wat natuurlijk ook zo is... Wij, wij Nederlanders zijn natuurlijk een heel dichtbevolkt land. Het is voor ons heel erg moeilijk om al die stroom zelf op te wekken. Dus wij kopen natuurlijk ook heel veel stroom in uit het buitenland, vooral heel veel groene stroom. Terwijl een, een land als Zweden heeft in verhouding natuurlijk heel weinig inwoners per vierkante kilometer. Dus die kunnen ook veel beter een eigen groene stroom opwekken. En dan wordt het in één keer wel heel rendabel, wat Rick in het begin ook zei... Van dan wordt het milieutechnisch qua kilometer een keer wel veel aantrekkelijker... als jij je eigen groene stroom op kan wekken. En, en daar zit tussen een aantal landen bijvoorbeeld wel heel groot verschil in. Dus die wel een betere infrastructuur hebben voor elektriciteit daarin.
2: ja, ja En vergis je niet, uh, we hebben natuurlijk de afgelopen uh, uh, nou naoorlogse jaren... Uh, uh, hebben wij als Nederland gewoon op die enorme gasbel geleefd. Dus uh, onze ondergrondse infrastructuur is volledig op gas ingericht. Ook omdat onze ondergrond heel makkelijk uh, een, een leiding in te leggen is. Maar da daar verbaas ik me de eerste paar keer over... dat toen, als ik dan in, in, in België op vakantie was in Ardennen... dat koken uh, is elektrisch, maar alle, alle verwarmingen zijn elektrisch... en denk je, wat inefficiënt. He, dus uh, uh, daar zijn ze al veel meer gewend om in elektriek te denken... Wij zijn natuurlijk verwend geweest met, uh, met die gasbel en, uh, en uh, met een optimaal uh, gasnet. En, uh, dus voor ons is die, is die, uh, die transitie uh, ook wel weer een stukje groter. Ja.
0: Klinkt alsof er nog uh, genoeg te doen is Jazeker. en nog genoeg uitdaging.
2: Ja, en, en, maar dat maakt het ook leuk. En, en uh, uh, als het altijd maar hetzelfde is, uh, uh, ja, dat gaat ook vervelen en... en het is leuk om als verkeerskundige met die, met die nieuwe aspecten uh, bezig te kunnen zijn. Uh, dat, je, dat je echt goed moet nadenken en dat je soms ook maar moet gaan experimenteren. Want ja, het, het wiel is nog niet uitgevonden en ja, dan moeten we het zelf uitvinden.
0: Ja, en zolang het nog duurt, blijven wij als uh, benzineliefhebbers nog even lekker uh, rondrijden met onze benzineauto's.
2: Ja, zeker weten. En helemaal ja. uh, in het weekend in mijn oldtrainer. <laughs> zeker, hè? precies.
0: Ik dank jullie hartelijk voor deze frisse blik op de weg.
2: Dankjewel. En uh, Dankjewel. tot de volgende. Yes. yes. Okay.